0: Toda nuestra vida cristiana se resume en mirar a Jesús, aprender de Jesús, parecernos a Cristo, ser otro Cristo, como decía San Pablo. Y, y el Señor nos abre una puerta, nos da una pista para comenzar ese camino. La única vez que, que Él, vos Jesús, te pones de ejemplo para nosotros, es cuando nos decís aprendan de mí que soy manso, que soy paciente y humilde de corazón es la condición que, que nos pone Jesús para poder emprender ese camino de, de, aprendizaje, de aprendizaje y de, de incorporar a nuestra vida la vida de Cristo y entendemos que, que su vida tiene esa característica fundamental, la de la humildad. Humildad de Jesús en Belén, primero la humildad de Dios de hacerse hombre, es esa kenosis que decía San Pablo, ese hacerse nada. Humildad también en Nazaret, porque siendo quien era, Dios hecho hombre, pasó oculto como uno más, trabajando en su lugar, sin atribuirse ningún tipo de privilegio, sin reclamar nada especial. Durante su vida pública, el, la condición de maestro, porque lo era, porque atraía con su ejemplo, con sus, su sabiduría, sus enseñanzas, su condición de maestro le podría haber hecho eh, acreedor con todo tipo de, de derechos y, y y todas las normas que estaban establecidas para los maestros le podría haber eh, permitido tener privilegios por ejemplo, eh, el privilegio de ir siempre delante para que los demás los reconozcan y los discípulos atrás el privilegio de jamás hacer un trabajo de, de esclavos Cosa que Jesús hizo y además no solamente hizo trabajos de esclavo, por ejemplo en la última cena, lavando los pies, sino también muriendo como un esclavo. Él siendo un maestro que podía ser reconocido. En la pasión, por supuesto, esa humildad para aceptar todos los dolores, todas las injusticias y no quejarse y amar. Y en el Sagrario, que Dios, el Creador, vos, Señor, estés encerrado en una caja y metido dentro de esas especies de pan y de vino, es realmente un gesto de humildad que, que nos golpea, que nos interpela también. Y que nos lleva a pedirte, al arrancar este rato de oración, queremos... Que nos ayudes, con tu gracia, Señora, a vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de vos. Y qué buena es esa exclamación que hizo el primo de Jesús, Juan Bautista, conviene que él crezca y yo disminuya. Ayúdanos, Señora, que realmente en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el trabajo, en los traslados, en los ratos de oración en el trato con los demás que crezca tu actitud que crezca eso que vos harías Señor y que disminuya y las consecuencias que tienen mi, mi real cansancio que es a veces el egoísmo que disminuzcan las consecuencias que, las consecuencias que tiene mi eh, bueno, mi limitación a veces para demostrar eh, mi afecto, mi alegría y que sonría un poco más cuando me cuesta Don Álvaro, el Beato Álvaro del Portillo decía en una oportunidad que seamos humildes el primer pecado es la soberbia que es como un velo tendido ante nuestros ojos que nos impide ver a Dios o mejor dicho es como un espejo que se interpone en lugar de ver al Señor, que está detrás del espejo, Dios infinitamente hermoso, grande, bueno, infinitamente Padre, ese espejo refleja nuestra pobre imagen. que es una cosa tan pobre, tan miserable? Y si nos miramos a nosotros mismos, en lugar de contemplar a Dios, permaneceremos siempre en nuestra miseria. Qué buen ejemplo que pone el Beato Álvaro. Eh, la soberbia es como un espejo entre Dios y nosotros. En lugar de ver a Dios, en lugar de ver a, a Jesucristo, Dios hecho hombre, a quien eh, miramos para aprender, nos vemos siempre a nosotros mismos. Lógicamente es una imagen, es un ejemplo, pero nos lleva a preguntarnos en este rato de oración, en estos días de retiro, ¿qué hay entre vos y yo, Señor?, ¿Cuál es el espejo que se interpone entre tu vida y la mía? Ayúdame a sacarlo, a eliminarlo, a destruirlo, a romperlo. Lo que sea, aquello que me encierre en mi egoísmo, aquello que me impida avanzar. A veces puede ser el espejo algo tan chiquito como una susceptibilidad. Don no, Javier era un tema que a veces insistía con, con frecuencia, el de la susceptibilidad, y comentaba en una oportunidad todos debemos luchar contra un defecto que se nos puede presentar facilísimamente, la susceptibilidad. Pensar, ¿por qué me habrán dicho esto? ¿No confiarán en mí? ¿Por qué me habrán cambiado de sitio? Y concluía, la madurez, la conciencia de nuestra afiliación divina, ha de hacer que nos puedan colocar aquí o allá y que, nos den, y que no nos den explicaciones o que nos la den, por supuesto también ¿no? y en ese sentido claro, hay tanto para aprender de Jesús y al fin y al cabo, como venimos diciendo toda, toda virtud, en este caso la humildad eh, es de algún modo una ayuda que está al servicio de esa virtud fundamental, que es la esencia de la santidad, que es la caridad. ¿Por qué Jesús vos fuiste humilde? Por amor. Para poder cargar desde tu condición de humilde, de, de entrega, de servicio, poder cargar con los pecados de toda la humanidad. A veces también otro, otro espejito que se interpone entre Dios y nosotros puede ser la vanidad esto es más, más claro ¿no? porque nos pasa a veces con frecuencia querer ser el centro eh, y eso hasta es muy gráfico porque de hecho la imagen del vanidoso o la vanidosa es el que se mira en el espejo continuamente para ver cómo está las comparaciones no fijarnos en Jesús como punto de referencia para compararnos sino fijarnos en otras cosas que no nos llevan a, a Jesús la soberbia es siempre comparativa no es que soy bueno, es que soy mejor por eso divide, por eso separa, por eso siembra el mal es como la cizaña la soberbia de hecho es también raíz fundamental del pecado San Pedro, haciendo también un llamado importante a, a vivir la virtud de la humildad, decía «Dios resiste a los soberbios y a los humildes le da la gracia». Esta frase que hemos escuchado muchas veces y, y también quizás eh, dado de ejemplo en alguna charla, en un círculo, eh, es muy simple, muy sencilla… Y muy profunda a la vez. es Profunda porque, eh, en el fondo, si no hay gracia de Dios, no podemos ser santos. Y es sencilla porque eh, la persona humilde es la que sabe que necesita una ayuda. La que tiende la mano. La que reconoce que se cayó. La persona soberbia es la autosuficiente, la que se cierra en su mundo y dice... Yo necesito que nadie me levante, no necesito que Dios me ayude, yo tengo mis capacidades y por eso Dios se resiste. No es que se resiste porque no quiera, es que no lo dejan y a veces no te dejamos Señor que nos ayudes. No es culpa tuya, sino es culpa nuestra, que lo buscamos más a nosotros porque estamos mirando el espejito y no te buscamos a vos. También lo dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada, sin mí no pueden hacer nada, sin me Jesús pone ese ejemplo de la vid y los sarmientos. El sarmiento, que somos nosotros, ¿qué es si no está unido a la vid? Nada, una ramita que se va desmenuzando de a poco y sirve para hacer un fuego bastante flojito. Sin mí, nada. La gracia no llega porque ponemos este, todos los medios nosotros. El Papa habla mucho, no es que habla todo el tiempo, pero ha, ha recordado del peligro del neopelagianismo. Pelagio era un hereje contra el cual tuvo que combatir bastante violentamente con sus palabras contundentes y su gran sabiduría San Agustín. Para Pelagio bastaba con el esfuerzo personal, bastaba con las virtudes, bastaba con, con el, lo que yo rezo, lo que yo hago para ganarse el cielo. Y San Agustín le dice, muy bien, portate bien, hace esfuerzos, pero sin la gracia de Dios... Lo siento, no hay con qué llegar al cielo. Con la soberbia ponemos un obstáculo enorme, insalvable, si no hay humildad después, si no hay rectificación, a la santidad. Nuestro padre nos decía que los tres obstáculos para ser fieles a la vocación son esas tres concupiscencias que que mencionaba a San Juan en su primera carta. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y añadía con fuerza que la peor, la, la que se mete más solapadamente conforme pasan los años, es la soberbia. Y por eso, comentaba también el Beato Álvaro, meditemos seriamente que el mejor servicio que podemos prestar a Dios a la iglesia, al romano pontífice y a la obra, consiste en recomenzar a aprender a ser humildes. Una frase que, bailando tres verbos, recomenzar, aprender, a ser humildes. Y no estamos en el mejor momento, en un retiro para, para esto, cada día en el fondo es una oportunidad para recomenzar a aprender a ser humildes. Cada acto de contrición, que nuestro padre decía que era la mejor devoción, es un momento para recomenzar a aprender a ser humildes. ¿Por qué yo soy el centro? ¿O por qué me estoy fijando en lo que yo pienso? A ver, ¿qué pensás vos Jesús de todo lo que me pasa? Y seguía diciendo don Álvaro que gastemos toda nuestra vida para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Siendo humildes, seremos fieles, y la obra caminará, os repito, con nuestro Padre firme, compacta y segura, en medio de los oleajes de este mundo. La humildad trae consigo frutos de santidad, frutos también de apostolado. Es fecunda la humildad. Los apóstoles difundieron por todas partes el Evangelio, no por sus grandes cualidades humanas, por sus superpoderes sino porque fueron humildes porque vaciándose de ellos mismos sin perder su propia eh, autoridad, sus propios talentos sus propias condiciones sin dejar de ser quienes eran se llenaron de Dios, del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pudo actuar en ellos cada vez con más facilidad es muy lindo aquello que que decían muchos autores y que nuestro padre también hacía eco de que los hechos de los apóstoles era como el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué fecunda la, la humildad? También es fecunda porque, decía San Agustín, es la morada de la caridad. O sea, si algo fecundo en nuestra vida, algo que esperamos que realmente fructifique, es la propia santidad y la santidad de muchas personas, santidad y apostolado. Y la santidad y el apostolado es fundamentalmente el amor a Dios y el amor a los demás. Y la humildad es morada de la caridad. También ponía otro ejemplo, San Agustín, es como el cimiento en el cual se construye el edificio de la santidad. Y si querés que tu edificio sea muy grande que tenga muchos pisos, que tenga capacidad para mucha gente o poniendo el ejemplo también de, de Jesús ese árbol grande que aloja en sus ramas a cientos o a miles de pájaros bueno, si queremos que el árbol sea grande, que el edificio sea grande cuanto más grande el edificio, más profundo hay que excavar más grande tiene que ser la humildad Dios nos pide también ser levadura en medio de la masa, pero cuesta. Y a veces no queremos ser levadura, porque para ser levadura hay que estar dispuesto a desaparecer. Para alcanzar la santidad, para ser apóstoles, la humildad es fundamental porque se deja ver a Dios, se deja ver a Cristo. Lo que me interesa a mí cuando hago apostolado, cuando me planteo que ser santo de verdad y estoy renunciando de algún modo a, a mi imagen estoy renunciando a, a lo que yo opino o pienso no porque no valga mi opinión sino porque lo, lo que yo quiero pensar y, y hacer notar con fuerza y que se vea en mi vida y es el amor de Dios y el amor a los demás no implica la humildad un vaciarse totalmente hasta el punto de desaparecer uno mismo de renunciar a mis opiniones, ser una especie de autómata, que no puedo ni opinar, que no puedo eh, ser nada, ¿no? No puedo elegir ropa, no puedo elegir una comida, por supuesto que sí, pero voy a intentar encauzar todo para el bien de las almas, para lo que Dios quiera. La humildad es la verdad, nos hace situarnos en el lugar que nos corresponde respecto a Dios y respecto a los demás y es verdad que somos poca cosa tenemos defectos pero también es verdad que valemos toda la sangre de Cristo también es verdad que fuimos llamados por Cristo para hacer una gran labor en la obra también es verdad que tenemos talentos que tenemos cualidades que tenemos capacidad de influir por, por el trabajo, por esas cualidades, por esas capacidades adquiridas a base de estudio y de esfuerzo. Tenemos capacidad de influir en el ambiente y ser apóstoles. Un día, en 1968, en Roma, una italiana universitaria le preguntó a, a San José María Padre... ¿Cómo se puede conciliar la humildad con el aplomo y con el complejo de superioridad que un cristiano necesita para remover el mundo? Una muy buena pregunta porque uno dice, al fin y al cabo entonces estoy haciendo el retiro, eh, lo he escuchado mil veces, conviene que él crezca, que yo disminuya, no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, pero bueno, tampoco quiero desaparecer del mapa, yo quiero tener mi proyecto, quiero tener... Es, ¿Es lógico, es razonable, es justo que yo tenga mi, mi proyecto laboral, mi proyecto de vida, que yo tenga un ideal humano también, eh, destacar en alguna profesión, influir en la sociedad? ¿Cómo, cómo se conjuga esa, esas dos realidades? Entonces le respondió San José María, mira hija mía, yo tengo tres doctorados. Y soy viejo, luego algo tengo que saber, pero cuando me presento delante de Dios reconozco que soy un borriquillo. Frente a Dios no sé nada, no valgo nada, no puedo nada. Él en cambio es sabiduría, potencia suma y es mi padre. Sin él tengo un gran complejo de inferioridad, pero con él con su ayuda lo puedo todo. Soy hijo suyo y tengo su sabiduría y su poder. Y digo con San Pablo, omnia possum, in neo qui me confortat. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Tengo este complejo de superioridad para servir. Para servir a los demás sin que se note. Sin hacer sentir este servicio, este trabajo y por amor de Dios el complejo de superioridad es una manifestación clara clarísima de humildad sin Dios no puedo hacer nada con él puedo todo lo que es bello luminoso grande qué buena respuesta de un santo de un santo con muchas cualidades humanas con una capacidad grande de, de atraer a mucha gente, a Dios, con tres doctorados, como decía él, con una gran cabeza, una gran sabiduría, un gran sentido también artístico, intuitivo, muchas cualidades humanas. ¿Pero para qué? Él era consciente también de que Dios le había dado mucho, también era consciente de sus miserias, pero los talentos que tenía y que había adquirido a base de estudio y de esfuerzo, los tenía para servir, para servir a los demás sin que se note, sin hacer sentir este servicio y por amor a Dios. Ahí está la santidad, el amor a Dios y el servicio a los demás, el amor al prójimo. Una virtud muy importante que va unida a la humildad es la sinceridad, por supuesto, y qué difícil qué difícil que es conocernos como somos ser sinceros con uno mismo pero qué fructífera también la, la sinceridad porque eh, lleva como de la mano a la humildad así escribía San José María y aconsejaba para, para el examen de conciencia para la oración y también para el momento de pedir ayuda por ejemplo la dirección espiritual, la charla fraterna Decía, o escribía nuestro padre en surco Ten sinceridad salvaje en el examen de conciencia Es decir, valentía La misma con la que te miras en el espejo Para saber dónde te has herido O dónde te has manchado O dónde están tus defectos Que has de eliminar Sinceridad Si miramos ese espejito Que se interpone entre Dios y nosotros Reírnos y decir Qué esas hoy romper el espejo acudir a la gracia acudir a la confesión hablar pedir ayuda y rápidamente que vemos en vez de nuestra imagen en el espejo tan pobre vemos a Jesús también la humildad lleva directamente al servicio a la, a la ayuda a los demás al pensar en los demás a la fraternidad a la generosidad. Escribía el gato Álvaro, la humildad se manifiesta en el convencimiento profundo y sincero de que no somos mejores que los demás. Y al mismo tiempo, en la certeza firme de que hemos sido convocados específicamente por Dios para servirle en medio de las distintas situaciones de cada momento y traerle muchas almas. Nos ubica la humildad. ¿Quién soy yo? de cara a los demás, me creo superior, estoy para servir, estoy para ayudar, estoy para atraer a las almas. También la humildad nos lleva a comprender, a comprender los defectos ajenos, porque también nosotros los tenemos. Qué bueno es pedir esta virtud, con constancia, con perseverancia, sabiendo que la necesitamos mucho. Tener esa actitud del publicano de la parábola que también vos Jesús nos nos has contado o has contado para que nos quede muy claro. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo quedándose de pie oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Es como un estereotipo de, de soberbio. ¿no? En cambio publicano estaba atrás no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo y se golpeaba el pecho en acto así de contrición diciendo, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador os digo, les digo que éste bajó justificado a su casa y aquel no porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado siempre me gusta eh, sugerir en algún, no siempre porque uno quizás puede cansar repitiendo siempre lo mismo pero esas letanías de la humildad que escribió aquel cardenal Mary del Val que las rezaba todos los días después de la misa son prácticas son sencillas y exigentes también pero son un reflejo de actitudes que a veces nos van ocurriendo, surgiendo en la vida y le decía a Jesús y te decimos también con, con estas palabras nosotros lo mismo. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Y repetía después, del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido como nos gusta que nos aplaudan ¿no? del deseo de ser preferido a otros del deseo de ser consultado líbrame Jesús del deseo de ser aceptado y ahora pasa al temor del temor a ser humillado el Papa decía en alguna ocasión que se aprende a ser humilde cuando uno se humilla de verdad uno recibe una humillación del temor de ser despreciado líbrame Jesús del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, que es muy fuerte, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús, del temor de ser injuriado. Y después ya iba diciendo que otros sean más amados que yo, Jesús dame la gracia de desearlo, que otros sean más estimados que yo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Que otros sean preferidos a mí en todo. Y lo último que decía, que es muy lindo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que vos... Que, que, que quiera, Señor, que yo pueda. La Virgen María supo olvidarse de sí misma. En la Anunciación, en la Pasión, en la Iglesia Naciente, se somete a San José, a San Juan, a los demás. Nuestra Madre, la Humilde, eh, nos va a ayudar siempre a volar muy alto y a abandonarnos en los brazos de Dios, que son los mejores, y a ser felices y santos de verdad.